0: Tiempo ya para la seguridad y las emergencias, como cada semana al final del programa solemos hacer con nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
1: Buenas madrugadas, Paco. Bueno, la semana pasada conocíamos que el Servicio de Empleo Público del Ministerio de Trabajo recibió uno de los mayores ciberataques que ha sufrido la Administración Pública Española hasta la fecha. El ataque ha puesto verdaderamente en jaque el funcionamiento de una entidad que es esencial de la Administración y que gestiona, entre otras cosas, directamente trámites tan importantes como las prestaciones o ayudas al desempleo o los o los ERTE. ¿no? Eh, tal ha sido la envergadura de, de la incidencia provocada que, más de una semana después del ataque, el SEPE sigue teniendo problemas en su funcionamiento, aunque, bueno, es verdad que paulatinamente ha ido volviendo a la normalidad. Hoy sabemos, o al menos eso aseguran desde el Ministerio, que el ataque no ha supuesto el robo de datos personales, que era una de las cosas que más preocupaba, pero es verdad que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Para analizar este caso de ciberseguridad, o mejor dicho, de ciberinseguridad, contamos con la experta Eva Moya, que es el manager de riesgo y fraude digital de la consultora especializada Nemo. Buenas noches y bienvenida, Eva.
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, el CP ha recibido, Eva, este ataque de los que se denominan ransomware. ¿Qué características tiene este tipo de ciberataque? ¿Cómo se produce? Bueno,
2: el ransomware es una de las ciberamenazas más prolíferas de nuestro tiempo. Eh, está atacando prácticamente pues tanto a compañías, empresas privadas como organizaciones públicas y es prolífero porque es muy jugoso, porque se obtiene pues mucho rendimiento económico eh, a la hora de, de realizar este ataque. ¿no? Eh, normalmente consiste en algún phishing ¿no? o correo que suplanta la identidad de alguna marca o que suplanta incluso la identidad del del que va a ser atacado en el que suele picar un empleado pues un poco despistado o, o que va con prisas y a través de ahí pues o regala las credenciales o lo que serían los accesos a la red de la organización o por otro lado pues también puede ser ...que se descargue en un email que ya sea de publicidad o que se hace pasar por otro compañero... ...un virus o lo que nosotros llamamos malware... ...que facilite la entrada de un kit de herramientas maliciosas... ...que son las que luego pues van desarrollando todo el ataque. En este caso concretamente además sabemos que ha sido Ryuk... ...que es uno de los más conocidos desde 2018... ...de hecho nosotros nos hemos encontrado con él varias veces... Y eh, normalmente Riu lo acompaña un virus que se llama Tripod. Esto es relevante por una cuestión, porque normalmente este tipo de ataques son dirigidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha sido por casualidad? Lo más probable es que no, porque Riu lo que hace es estudiar durante semanas a las víctimas. Entonces, en este sentido, ¿qué hace? Bueno, pues lanza de herramientas para investigar cómo son las redes y, en este sentido, ver dónde estarían esas vulnerabilidades para luego explotarlas posteriormente cuando lancen el ataque.
0: Bueno, lo cierto es que el Ministerio asegura que no ha habido ningún robo de datos personales de los millones de datos que debe tener el SEPE. ¿Se puede saber a ciencia cierta si esto es así?
2: Sí, eh, normalmente el ransomware lo que hace es, eh, cuando lanza su ataque, es cifrar, es decir, el, el truco o el intercambio económico es yo te cifro todos tus datos, incluso hay ocasiones que incluso cifran lo que sería la operación, los procesos de operación, de manera que te bloqueo completamente. O sea, te dejo totalmente a ciegas. No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, como no puedes hacer nada, claro, tienes dos impactos. Uno, no puedes seguir tu operación diaria, en este caso pues con las gestiones del CEPE, y por otro lado tienes un impacto reputacional porque normalmente este tipo de crisis salen a los medios de comunicación y te dejan en evidencia. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el secuestrador dice, si no quieres seguir teniendo esto bloqueado, dame la pasta, que normalmente es en, en criptomonedas. ¿no? Dame la pasta, yo te doy un código, te descifras todo y aquí no ha pasado nada y sigues operando con total normalidad. ¿Qué ocurre y por qué ha preocupado mucho el ámbito de lo que sería la filtración de datos? Porque últimamente, y ya dentro de lo que es un modelo de crime as a service, lo que sería el crimen en modo servicio, lo que está ocurriendo es que, además de asustarte con que te bloqueo toda la operación, algunos kits de herramientas maliciosas lo que hacen es que, mientras van cifrando, van robando la información. Entonces, al robarla… ...te asustan o te extorsionan de dos maneras... ...una por un lado con el bloqueo de la operación... ...que conocemos todos desde hace años... ...y por otro lado se van al mercado negro... ...y empiezan a publicar pequeñas piezas de contenido... ...diciendo, tengo además tus datos... ...si no me pagas... ...entonces lo que voy a hacer es liberarlos... ...y lanzarlos en el mercado negro... ...a la venta de otros cibercriminales... ...que salgan los periódicos... ...y bueno, pues es digamos como... ...lo que le llaman ahora una extorsión doble... ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues porque ya desde hace unos años las empresas han entendido que eh, eh, no conviene pagar en el ransomware, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen sus copias de seguridad, ya no es tan fácil que los criminales obtengan ese rendimiento económico que se tenía antes, ¿no? Y entonces eh, piensan, bueno, pues extorsionamos de la otra manera. Es decir, te robo además los datos, ¿vale? No me quieres pagar por el bloqueo, no te preocupes, pero me vas a pagar para que yo no publique todos esos datos. En el caso del SEPE es gravísimo, hubiera sido gravísimo porque tenemos una cantidad de datos personales de ciudadanos españoles que podrían ser utilizados posteriormente para otros ciberataques, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Eva, de momento se desconoce la procedencia del ciberataque ¿podemos tener alguna pista de su autoría o se puede llegar a saber quién lo ha, quién lo ha realizado?
2: A ver, se está hablando ya, ¿no? al, al ser Ryuk eh, y aunque hace unos años se pensaba que Ryuk era de Corea del Norte no, nuestros amigos coreanos del norte finalmente la comunidad científica en el ámbito de la ciberseguridad más o menos, ¿no? porque al final nunca hay una prueba definitiva está considerando que la atribución de Ryut es rusa, concretamente de uh-huh. un grupo que se llama Wizard Spider, que como sabéis en el mundo cibercriminal pues hay que ser como muy creativo para, para poner nombres a los grupos, las amenazas y las herramientas maliciosas, ¿no? Entonces sí es muy probable que sean, que sean rusos. Ahora, de ahí a que vinculemos directamente que pueda ser una PT, ¿no? una amenaza avanzada persistente que directamente esté financiada por un Estado, pues no, ahí ya tenemos que ser un poquito más prudentes. ¿no? En ese sentido, pues puede que sean grupos cibercriminales y no sabemos hasta qué punto pueden llegar a estar financiados o no por el Estado. ¿no? Uh-huh.
0: ¿Son habituales los ciberataques a empresas o entidades en España? Porque da la sensación de que solo nos enteramos cuando pasa algo como esto del CP a gran escala.
2: Sí, bueno, también es normal, ¿no? Es decir, eh, realmente el daño reputacional es muy salvaje, muy salvaje. ¿no? Entonces, eh, estos ataques son muy habituales en España, en Europa y en el mundo. O sea, eh, eh, realmente es tremendo. O sea, como digo, es uno de los ataques más prolíferos que tenemos hoy en día, incluso a particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, según cómo lo manejes o según la organización que seas, puedes contener más o menos que no salga por ahí o que no haya un empleado que diga, nos ha pasado esto, ¿no?, a los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre en un organismo público pues evidentemente nos enteramos. Nos enteramos además también porque nosotros en España debemos avisar al Centro Criptológico Nacional. Entonces, claro, hay unos movimientos eh, que ya de alguna manera obligan a que públicamente nos vayamos enterando. Entonces son estos impactos que vamos teniendo de vez en cuando respecto a este tipo, a este tipo de ataques. no En el caso del SEPI, además, uno de los problemas que debemos tener en cuenta con el, en, el, en este mundo cibercriminal es que ellos son muy inteligentes, ellos hacen estudio de negocios sobre a quién atacar. Entonces, ahora mismo, en el tiempo de pandemia, sabiendo que España pues tiene el número de parados que tiene, pues los criminales se han ido a buscar en las organizaciones donde pueden hacer más daño. Entonces, lo de, el hecho de que haya ciberdesdepe no es al azar. S.P. Uh-huh. pues evidentemente está saliendo en los periódicos, está saliendo eh, la cantidad ingente de ciudadanos que están pidiendo pues, subvenciones, ayudas y que están pasando pues por una situación de amplio sufrimiento, y lamentablemente los criminales pueden aprovechar esto, como lo hicieron por ejemplo cuando fue el COVID, haciéndose pasar, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, o haciéndose pasar por cualquiera para ver si, si caes en la trampa, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, vemos que en poco
0: tiempo, una última cuestión brevemente.
1: El cibercrimen no es algo nuevo y además está eh, pues ya entroncado con el, con el crimen organizado como vemos. Eva, eh, ¿qué nos falta para estar bien protegidos? Porque parece que aunque llevamos muchos años hablando de ciberseguridad seguimos con la guardia baja.
2: Sí, bueno, a ver, David, también hay que entender que en en estos tiempos de transformación digital y el teletrabajo está siendo más complicado protegernos, porque el perímetro de seguridad es mucho más amplio, dado que los dispositivos ya no solo están en las oficinas, sino que también están en los hogares, ¿no? Yo al final, y ya sé que lo decimos todos los compañeros del sector, seguimos insistiendo en la concienciación. Es decir, al final esto entra porque un empleado despistado, pues sin querer, le ha dado un enlace. O porque no hemos configurado bien, pues a lo mejor a el perímetro, es decir, pequeños detalles que al final, pues es necesario invertir un poco de tiempo y recursos para hacer lo posible por protegernos. Ahora bien, con toda la sinceridad y en mi opinión, nunca vamos a conseguir el cien por cien. Evitarlo se pone todos nuestros medios, pero esta gente, si al final de verdad quiere entrar, pues tarde o temprano entra.
1: No
0: uh-huh. pues sabemos bueno, que. El de riesgo y fraude digital de Nemo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dedicado estos minutos. Un
2: placer, buenas noches.
1: Hasta luego. David, Eva.
0: gracias también a ti como siempre y te espero la próxima semana.
1: Hasta entonces, ya saben, protéjanse.